0: Amém. Amém. Boa noite, irmão e irmã, você que está aqui perto, você que está aí na sua casa. A todos vocês eu quero desejar a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor. Espero que vocês estejam todos bem e que a família de vocês esteja bem também. E eu quero convidar a todos a voltarem os olhos para o texto dessa noite. Hoje a gente lê a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. No capítulo de número 3 Do verso 6 ao verso 13 Esse vai ser o nosso texto para hoje Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses Capítulo 3 Do verso 6 ao verso 13 Diz assim a palavra Irmãos Irmãos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém, ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês não porque não tivéssemos tal direito mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês quando ainda estávamos com vocês nós lhes ordenamos isto se alguém não quiser trabalhar também não coma pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Palavra do Senhor, palavras do apóstolo Paulo que nos instrui sobre um tema que está posto aqui, certo? É difícil a gente olhar para esse texto e pensar em qualquer outra coisa senão no que está claro aqui. Se eu tivesse que dar um nome. Para esse texto, para essa sessão, eu diria que aqui o que a gente tem é Paulo fazendo uma espécie de ódio ao trabalho Um louvor, uma exaltação, uma saudação ao trabalho Quem nunca se encontrou naquele lugar de dizer ou para si ou para os outros, eu não aguento mais esse trabalho? Quem nunca olhou para o calendário com aquela expectativa de que aqueles poucos dias que distanciavam a gente das férias passassem voando porque não aguentava mais voltar para aquele lugar, porque precisava de um descanso, de um refresco, de um suspiro, de um alívio. Trabalhar é muito bom, mas descansar também é maravilhoso. E eu acho que a gente é tão fascinado com o descanso que às vezes, injustamente a gente joga a ideia do trabalho para uma espécie de vala na vida. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem sobre o trabalho em si. Eu gostaria, na verdade, que a gente não precisasse fazer nada. Não é uma espécie de reclamação da atividade que desempenha, do trabalho que está desempenhando naquele momento. Gente que encara o trabalho como se o trabalho fosse uma espécie de maldição, sabe? Como se fosse resultado da queda, ou seja, se Adão e Eva não tivessem pecado lá atrás, a gente não estava trabalhando, estava num jardim desfrutando daquela coisa maravilhosa que Deus fez. Essa ideia é uma ideia curiosa. Se, por um lado, ela revela essa sensação ambígua que a gente desenvolve, com as atividades que a gente desempenha, por outro lado, ela me parece revelar uma compreensão um pouco problemática do que o trabalho significa. Eu não estou aqui querendo romantizar as nossas experiências porque todo mundo luta e passa por desafios mil. A minha ideia aqui não é fazer com que você desenvolva um olhar romantizado para essas atividades que sugam muitas vezes a nossa energia. Mas eu queria olhar para esse texto como uma espécie de conselho que o apóstolo dá para a comunidade dos tessalonicenses. Só para você entender, se você não está familiarizado com o texto bíblico, as cartas do Novo Testamento elas formam uma espécie, muitas aspas aqui, de apostila que conduz a igreja no primeiro século sobre de que maneira aquela gente devia se comportar. O primeiro século da Era Cristã é o século de formação da igreja. As comunidades cristãs eram muito incipientes os apóstolos, que não estavam necessariamente na mesma cidade que uma comunidade estava, escreviam cartas. E nessas cartas eles instruíam as pessoas sobre tudo na vida. Instruíam, então, sobre oração, instruíam sobre solidariedade, instruíam sobre santidade, instruíam sobre trabalho, inclusive. E aqui a gente tem, por uma demanda que o apóstolo Paulo percebeu na cidade de Tessalônica, um texto que fala sobre a força e a beleza do trabalho. Eu queria começar pelo fim, queria oferecer a você uma justificativa teológica para a gente desenvolver em relação ao trabalho, uma leitura diferente dessa leitura comum que às vezes a gente ouve por aí, de que o trabalho é um problema, uma maldição. Não sei se você já parou para pensar, mas poucas coisas nos fazem parecer tanto com Deus quanto a possibilidade de trabalharmos e por trabalho eu não falo apenas de a possibilidade de desempenharmos uma atividade específica mas de sermos essa gente que colabora e que contribui para que esse mundo seja um mundo mais ordenado pois é há poucas coisas que nós fazemos que nos assemelham tanto ao eterno quanto o trabalho que a gente desempenha onde quer que ele seja trabalhar é colaborar com Deus para colocar ordem no mundo caótico e quem já se encontrou Nessa triste estatística De não ter um trabalho para desempenhar Ainda que momentaneamente Sabe como um trabalho faz falta Por mais que na hora do trabalho A gente deseja arduamente O nosso mês, a nossa semana Os nossos poucos dias de férias Seja qual for a realidade Aqui está o apóstolo então escrevendo E sendo muito claro, muito objetivo Dizendo assim para os cristãos de Tessalônica Se afastem das pessoas ociosas É uma recomendação clara aqui Paulo está dizendo assim, ó, não estejam muito próximos desse tipo de gente que quando olha para o trabalho em si diz, ah não, isso não é coisa de Deus não, isso não é para mim não. E ele dá as suas razões pelas quais ele encoraja as pessoas a se afastarem dos ociosos. E esse conselho de Paulo é muito mais um conselho do tipo, não se aproxime no sentido de ser inspirado por essas pessoas. Porque o trabalho, diria o apóstolo, está implícito aqui no texto, é uma dádiva, é uma bênção. Ele apresenta aqui quatro razões pelas quais a gente deve considerar o trabalho uma dádiva. E eu acho essas razões muito interessantes, muito práticas. Por exemplo, ele começa dizendo que trabalhar é uma bênção porque o trabalho faz com que a gente não seja um peso para as outras pessoas. Não diga nomes, mas pense nessa realidade. É ou não é? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte... No verso 8... Na verdade eu vou ler desde o verso 6... Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo... Nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente... E não conforme a tradição que vocês receberam de nós... Por quê? Porque vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo... Porque nós não vivemos ociosamente como quando estivemos entre vocês... Nem comemos coisa alguma a custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Aqui está um conselho ético muito interessante do apóstolo Paulo. O que Paulo está dizendo é que a gente deve se apresentar para o mundo a partir desse lugar de respondermos a seguinte pergunta. Como eu posso contribuir com a vida das pessoas? Que é o oposto de... Como eu posso ser um peso na vida das pessoas? É como se Paulo estivesse estabelecendo aqui duas categorias simples, bem objetivas. Ou eu dou suporte às pessoas, ou eu contribuo, ou eu sou um peso para elas. E o que ele está dizendo aqui é que não é de bom tom que nós nos apresentemos para o mundo nesse lugar de sermos um peso para as pessoas. Eu sei que você é uma pessoa equilibrada Uma pessoa de bom senso Uma pessoa de bom tom E não se coloca nesse lugar Mas acredite Há no mundo gente assim Existe no mundo gente Que não se constrange com o fato De ser um peso para terceiros E pensa comigo A vida por si só já é muito pesada A gente já luta bastante já tem muito peso que a gente precisa carregar, verdade ou mentira? Há muita coisa que para nos nossos ombros e que não é porque a gente foi injustiçado, amaldiçoado, não é porque Deus está castigando a gente, está punindo a gente, é porque é do jogo da vida. A vida não é leve, como a gente gostaria que fosse sempre. Às vezes, a vida é muito pesada, mas eu acho que você vai concordar comigo se eu disser que há peso e peso. Há peso que a gente precisa carregar. Há peso que a gente não precisaria carregar. E às vezes a gente carrega. E Paulo está sendo muito objetivo aqui, quando ele diz trabalhem, considerem o trabalho como uma dádiva, contribuam, contribuam, contribuam com Deus nesse projeto de colocar ordem no mundo. Você sabe que eu acho que uma das formas da gente recuperar uma ética sofisticada e contribuir com a construção do mundo é fazendo um exercício simples de olharmos para Deus para além dos espaços religiosos Onde nós o alocamos Na vida muitas vezes nós achamos Que Deus só está Ocupado ou interessado Com algumas coisas que dizem respeito à nossa existência, então por exemplo Para muita gente, viver com Deus Significa marcar no caso do nosso contexto agora Quarta-feira, meio-dia, no site da igreja Sua inscrição para você vir no culto, nesse espaço E aí aqui a sua vida com Deus, então, acontece Você vem, você recebe uma palavra Você canta canções, você faz uma oração Você serve num ministério Essa é a sua vida com Deus Para muita gente, a vida com Deus se resume ao que a gente faz aqui Ou, talvez, as outras atividades que estão para além das grades, mas que tem a ver com o que se passa com essa agenda eclesiástica que a gente constrói aqui a Bíblia ajuda a gente a construir uma compreensão muito mais ampla a Bíblia chama a gente para perceber tudo que a gente faz na vida como a participação de uma jornada em parceria com Deus o que significa que a maneira como eu vivo na minha casa Tem a ver com a minha espiritualidade A maneira como eu me relaciono com os meus amigos Tem a ver com a minha espiritualidade E por que não? A maneira como eu trabalho tem a ver com a minha espiritualidade E você sabe que às vezes a gente pensa que isso pode ser um negócio muito complexo Mas é simples Eu acho, por exemplo, que muitas coisas podem mudar Se simplesmente a gente for para qualquer trabalho Que a gente desempenhe a nossa profissão, um trabalho voluntário Qualquer contribuição que a gente dê Se a gente for para esses espaços com a consciência De que ao fazer aquilo que a gente faz A gente está servindo a Deus E contribuindo com Deus Para colocar ordem nesse mundo caótico Imagina se a nossa postura é essa É possível que a gente evite alguns conflitos É possível que a gente faça algumas coisas De forma melhor do que a gente faria Porque afinal de contas Se a gente sabe quem Deus é E se a gente quer dar para Deus o nosso melhor então se a gente vai para esse lugar com a consciência de que é para Deus que a gente está fazendo então é possível que a gente faça melhor esse é o primeiro argumento de Paulo para que a gente trabalhe, para que a gente se empenhe para que a gente fuja de uma vida ociosa, ou seja, de uma vida prostrada e rendida como se nós fôssemos essas pessoas sorteadas no mundo que vem tudo acontecer para que as nossas satisfações fossem garantidas e supridas? O primeiro argumento dele é esse. Trabalhem, porque o trabalho faz com que a gente não seja um peso para os outros. Aí ele avança. E no verso 9, ele fala uma outra coisa interessante aqui. Depois de dizer que eles trabalharam para que eles não fossem pesados para a comunidade de Tessalônica, Paulo diz assim, olha... Não porque não tivéssemos tal direito Mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês Está aqui mais uma razão pela qual a gente deve considerar o trabalho uma dádiva divina Um presente dos céus O trabalho inspira, inspira e olha só, eu não preciso gastar muito tempo com isso, você pode ir numa livraria. Os livros de autoajuda estão repletos de histórias que reforçam esse ponto. No mundo, nós precisamos de muitas coisas, mas talvez de poucas coisas nós precisamos tanto quanto de inspiração. A nossa vida, ela se faz assim. Nós gostamos de ser inspirados, nós precisamos ser inspirados. Na prática, isso significa dizer que nós estamos sempre em busca de modelos, de exemplos para o bem ou para o mal. Nós estamos sempre olhando para pessoas, admirando pessoas. Se você é pai, se você é mãe, ou se você indiretamente já participou ou participa da educação de crianças, você sabe do que eu estou falando. Por que é que nós, às vezes, ligamos uma espécie de alerta interno e falamos coisas do tipo aquela companhia não é uma companhia muito boa para o meu filho, para a minha filha? Ó, oh, isso é amigo para você jogar uma bola de vez em quando, mas não é amigo para você estar tá na casa nem para trazer para casa, já ouviu isso? Por que essa lógica? Porque a gente sabe que no mundo nós inspiramos e somos inspirados volto a dizer, para o bem e para o mal. E uma comunidade de trabalhadores, homens e mulheres que se propõem a trabalhar, são homens e mulheres que inspiram outros a trabalharem. E para você não achar que esse é um sermão de recorte profissional a gente pode pensar no âmbito da comunidade de fé por exemplo eu tenho dois filhos que são crianças, certo? de que forma eu posso inspirar os meus filhos a servirem na comunidade se não eu mesmo servindo na comunidade? De que forma eu posso inspirar os meus filhos A serem generosos No trato com as pessoas Se não sendo eu mesmo No trato para com as pessoas Os meus sermões podem ser belíssimos Mas os meus filhos vivem comigo Se eles não virem em mim Uma espécie de compromisso Para bancar o que eu falo Ou menos uma tentativa Tudo isso não vai passar de palavra jogada no vento Certo? Porque, na verdade, na vida nós precisamos de inspiração. Na vida nós precisamos olhar para as pessoas, e não são apenas as crianças. Nós, adultos, precisamos de inspiração. Nós somos motivados quando nós vemos pessoas fazendo coisas que nos inspiram, que nos fazem os olhos brilharem. Eu acho que eu preciso responder essa pergunta, e você precisa responder essa pergunta. Nesse projeto de cooperar com Deus para colocar ordem no mundo... Das coisas mais complexas às menos complexas Das simples às sofisticadas Será que eu estou conseguindo fazer com que olhos de terceiros brilhem? Outra pergunta Nessa jornada chamada vida Será que eu tenho olhado atentamente para outras histórias A ponto de perceber que os meus olhos voltaram a brilhar Porque a vida é tão dura E você sabe disso? que às vezes ela rouba a capacidade dos nossos olhos brilharem e a gente precisa ter essa sensibilidade para perceber se em algum momento a gente perdeu a capacidade de fazer com que os nossos olhos brilhem porque olha só, há muita luta há muita angústia, há muito sofrimento a gente ainda está atravessando um período dificílimo no mundo mas a verdade é que ainda existe também muita razão Capaz de fazer com que os nossos olhos continuem a brilhar Ainda existe O sol continua a brilhar Todos os dias de manhã Sendo acordado pela misericórdia do Senhor A bondade se manifestando por aí A pão sobre a mesa Para ser desfrutado e para ser partilhado a generosidade que se propõe uma campanha Como a que o Damião estava falando aqui A campanha do agasalho A generosidade que nos inspire Abraços que são estendidos Ontem eu estava no retorno aqui na Avenida das Américas Um pouco mais para frente E tem um rapaz que sempre fica naquele retorno Que é o mais perto da minha casa Então eu já o conheço E ele passou, falou comigo E ele foi pro carro da frente E eu vi uma coisa que eu não costumo ver eu só deduzi, eu nem sei o que era na verdade, mas aquilo me inspirou tanto, o sujeito que abaixou o vidro do carro na frente do meu, deu a ele um cartão, que a mim, volto a dizer, eu estava dentro do meu carro, parecia assim, um cartão profissional o olho daquele camarada brilhou porque eu imagino que ele estivesse acostumado a receber um trocado a vender o produto que ele costuma vender as balas que ele vende ali ele recebeu um cartão, ele abriu o olho e eu ouvi ele falando assim, é para eu ligar eu nem sei o que estava acontecendo ali quando eu passei a baixar a vida eu falei boa sorte meu amigo eu achei que ele já estou é tão bacana bem, ele pode não ter entendido nada porque podia ser outra coisa eu estava me metendo na história do camarada né mas para mim aquilo foi tão inspirador Alguém Alguém fez um gesto de gentileza Que podia não dar em absolutamente nada Eu não sei o que aconteceu Mas você entende que o ponto é Às vezes histórias incompletas Às vezes frações de histórias São suficientes para nos inspirarem Eu saí dali feliz A gente vê atos de bondade Outros tantos Aquele me tocou e eu saí dali pensando, quantas coisas pequenas a gente pode fazer e quantas coisas pequenas a gente pode ver e que podem servir para mudar o dia de uma pessoa, verdade ou mentira? Eu acho que é disso que Paulo está falando quando ele diz, a gente trabalhou para inspirar vocês, porque eu quero deixar para os meus filhos e eu quero oferecer aos meus filhos muita coisa, o máximo que eu puder. Mas dentre as coisas que eu quero oferecer aos meus filhos desde já, não como um legado para depois que Jesus me chamar desde já, é a possibilidade deles perceberem que por mais que a vida seja dura, que trabalhar às vezes seja cansativo, por mais que a gente anseie pelos nossos dias de férias, é uma benção a gente poder dizer para eles de manhã, filho, a gente, eu vou sair e papai volta logo mais, Deus abençoe você, estuda, estuda que bom que você está na escola. Essas coisas simples do dia a dia, ordinárias, coisas que a gente nem considera religiosas, porque, volto a dizer, a gente acha que a nossa espiritualidade está dentro desse prédio que a gente chama de templo. Essas coisas que têm a ver com a vida de Deus, que têm a ver com a ordinariedade da nossa vida, essas coisas são fundamentais. É o que Paulo está dizendo aqui. Se afastem dos ociosos, se afastem dos que acham que o mundo se resume a um palco para que a gente desfrute do que os outros têm a oferecer, para que a gente não seja peso, ele diz, para que a gente inspire, e aí ele dá mais uma recomendação interessante, interessante mesmo. Ele diz assim, trabalhem, porque quem trabalha não tem tempo para se meter na vida do outro. Olha só que coisa curiosa Verso 11 diz assim Ouvimos que alguns de vocês estão ansiosos Não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia Desde que o mundo é mundo Não é um problema de 2021 Desde que o mundo é mundo Eu falei sobre isso hoje de manhã um pouco Desde que o mundo é mundo Tem gente que gasta seu tempo precioso Para cuidar da história do outro amigo Faz isso não A vida passa assim ó. Falei sobre isso hoje de manhã Quero repetir um negócio que eu disse às vezes a gente encontra os filhos dos nossos amigos, que têm a mesma idade dos nossos filhos. A gente olha para eles e a gente diz assim, meu Deus, como estão grandes, estão no tamanho dos nossos. Como a gente convive com os nossos, a gente não se dá conta. Aí a gente olha para os filhos dos outros, que têm a mesma idade dos nossos, a gente diz assim, como o tempo voa, como a vida passa. E é isso mesmo, não é? A vida passa, o tempo voa... E parar para pensar que tem gente que gasta o seu precioso tempo nessa vida cuidando da história alheia, isso é um desperdício, é um desperdício. Então quando a gente trabalha, quando a gente abraça esse projeto de Deus, de colocar ordem no mundo, quando a gente se propõe para fazer coisas que são construtivas, quando a gente se oferece para a vida, para de alguma forma sermos protagonistas, não os únicos, mas protagonistas de uma grande história, a gente não tem tempo para cuidar da vida do outro Porque a gente não precisa cuidar da vida do outro Eu sei que às vezes é difícil de acreditar nisso Mas olha, a gente não precisa cuidar da vida do outro Não precisa É complexo cuidar da nossa É difícil Às vezes a gente não tem resposta para os nossos dilemas Para os dos outros a gente sempre tem é Impressionante A gente tem uma sabedoria salomônica Para resolver os problemas dos outros Problema do fulano, é a casa do vizinho não, Isso aí é fácil, não sei o que eles estão brigando Isso é tão simples, gente Do lado, passou um muro É fácil, pro lado de cá Tem oito anos que a gente está tentando resolver o um negócio e não consegue É claro, por quê? Porque a vida do outro é Um solo que a gente não habita E o solo que a gente não habita é sempre um solo Mais fácil da gente caminhar Porque a gente só caminha na ilusão da nossa construção Difícil é caminhar No solo que a gente pisa o solo da nossa história, que às vezes se parece areia movediça, às vezes parece que a gente está num mar tentando nadar e a correnteza está toda contrária. Às vezes é mais simples, às vezes Deus dá assim um, uma espécie de alívio para a gente, parece que a gente está numa esteira mas não é sempre não, é de vez em quando. Não é isso. No geral é uma estrada, você descalço, sol quente. É a vida. A nossa história é uma história difícil de ser resolvida. A outra é sempre fácil. A outra é fácil porque a outra não é para a gente resolver. É no máximo para a gente dar suporte, ajudar. Mas resolver e cuidar esse negócio, esse departamento não é nosso. E o que Paulo está dizendo aqui é que a gente pode trabalhar, porque se a gente trabalha, a gente não tem tempo para se meter na vida do outro. E eu gosto, inclusive, dessa expressão que Paulo usa, se intrometer na vida do outro. A gente precisa entender o seguinte, a história do outro é sempre sagrada e todo lugar sagrado a gente só entra pedindo licença a gente não invade lugar sagrado invadir lugar sagrado é uma profanação e talvez fazer uso do imaginário religioso dê um pouco mais de condição da gente entender isso eu não posso invadir um templo que não seja o templo que eu chamo de meu e afrontar o que se passa ali não posso, não tem esse direito ninguém tem esse direito eu não posso invadir um território que não é meu e fazer ali naquele território o que eu acho que eu devo fazer porque a partir da minha crença aquilo ali é outra coisa que não é de Deus eu não tenho esse direito ninguém tem esse direito de violar o espaço sagrado do outro é garantido inclusive por lei então faz uma transposição agora traz isso para o sagrado que é o solo da nossa história também é assim então uma coisa é eu ser convidado para a história alheia. Isso é uma coisa. É alguém dizer assim, oh, eu queria conversar com você, eu estou passando por isso. E aí essa pessoa abre a porta da sua existência e diz, você pode entrar? Você pode me ajudar? Isso é uma coisa. Aí você vai fazer o seguinte, você vai tirar as sandálias dos pés, fazendo aqui uso da experiência do Moisés lá no Êxodo, você vai tirar a sandália dos pés, porque a história do outro é terra santa e você vai entrar com muita cautela, como se você estivesse entrando no lugar mais sagrado que você já pisou. Fora isso, intromissão. Qualquer coisa fora de adentrar a história leia, ser um convite é intromissão. E Intromissão não é um negócio que a nossa ética subscreve, nem sob o pretexto de não, 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 isso aqui é só para oração. Mentira, hein? Vamos parar com essa mentira evangélica que isso aqui é antigo. Ninguém mais acredita. Não, isso aqui é só para a gente orar. Para com isso, meu amigo. você quer orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em segredo. O seu pai que vê tudo em segredo vai te recompensar, vai te ouvir. A história do outro é solo sagrado. A gente precisa se lembrar disso. Quando a gente for falar da vida do outro, quando a gente for entrar na vida do outro, quando a gente for invadir a vida do outro a gente precisa se lembrar que existe uma pureza que é requerida basta que a gente inverta a mesa eu não gosto de ninguém invadir na minha privacidade não gosto minha vida é minha vida eu convido para a intimidade aqueles que eu desejo convidar para a intimidade as pessoas que são invasivas são pessoas para as quais eu pelo menos aqui dentro da minha mente construo um bloqueio Ô oh, amigo, não faz isso não, chega devagar Quarto e último argumento que Paulo oferece Depois de dizer O trabalho faz com que a gente não seja pesado O trabalho inspira O trabalho evita que a gente se meta na vida dos outros Por último ele diz No verso 13 Que quem trabalha tem a oportunidade de fazer o bem E eu acho isso bonito demais É isso Ele diz aqui Quanto a vocês irmãos a vocês que eu quero que encarem o mundo com a possibilidade de participarmos desse projeto de Deus. Quanto a vocês, não se cansem de fazer o bem. E essa das recomendações que a Bíblia nos dá, talvez essa seja uma das recomendações mais importantes. Para que fique claro para você, fazer o bem não é sinônimo de execute Alguns atos de caridade por aí Não é isso Pode ser isso também, mas não é isso O que Paulo está dizendo não é Fica com um quilo de arroz no carro E dá para alguém Você pode até fazer isso Olha, eu acho que você vai abençoar muitas pessoas Se quando você for no mercado Você comprar o quilo extra e abençoar alguém Mas não se resume a isso Fazer o bem Passa pela compreensão De que na vida eu posso me propor de duas formas. Ou para amaldiçoar ou para abençoar. Se você não quiser usar linguagens religiosas. Ou para destruir ou para construir. O bem é algo que eu faço sempre que eu me proponho na vida como alguém que deseja construir e não destruir. E é bonito o que Paulo está dizendo aqui. É muito bonito. Quando Damião, por exemplo nos avisos fala sobre a alegria de contribuirmos para a manutenção da igreja e seus projetos, é disso que a gente está falando. Vocês sabem disso. Não é sobre garantirmos que Deus nos protegerá, não é sobre barganharmos, não é sobre acharmos que Deus vai nos abençoar, não. É sobre construirmos uma ética e uma prática que se sustentam na crença de que mais bem-aventurado é dado que receber de que contribuir com a vida das pessoas é uma, é uma dádiva e não apenas com os nossos recursos, com o nosso tempo, com o nosso talento com a nossa sabedoria a gente precisa colocar a nossa sabedoria à disposição do mundo esse mundo é um mundo carente de sabedoria acreditem nisso nesse mundo hoje, 2021, de poucas coisas a gente precisa tanto quanto de sabedoria nós precisamos de pessoas sábias E você pode colocar a sua sabedoria À disposição do próximo Você pode colocar a sua inteligência Que é diferente de sabedoria À disposição do próximo Você pode colocar as suas habilidades As suas competências À disposição do próximo Não necessariamente para os projetos grandiosos Nas pequenas coisas Quando Paulo diz aqui Não se cansem de fazer o bem Ele está evitando Que a gente assuma Um lugar que no livro de provérbios O sábio Designou como o lugar Das duas filhas da sanguessuga Lembra desse provérbio? O provérbio diz assim A sanguessuga tem duas filhas Dá, dá Lembra dele? Então quando Paulo diz Não se cansem de fazer o bem O que ele está dizendo é Saiam desse lugar de ser esse tipo de gente Que só suga o que os outros têm a oferecer por sinal, quem está nesse lugar dificilmente se dá conta de que está nesse lugar os outros aqui percebem é fácil a gente perceber quando os outros estão nesse lugar mas uma forma da gente evitar esse lugar é olharmos para o mundo como esse espaço maravilhoso que nos dá a possibilidade de, de fazermos o bem porque num mundo mal como o nosso, fazer o bem é uma grande dádiva, e é um grande milagre e você pode subestimar a força do impacto do bem mas a verdade é que a gente está vivendo num tempo tão louco que talvez o pequeno gesto de bondade ou de benignidade que você faça num ambiente qualquer que seja sirva como elemento suficiente para impactar e mudar drasticamente a vida de uma pessoa sabia disso? Não estou falando do dinheiro que você dá. Um pequeno gesto de bondade num mundo louco como o nosso pode ser suficiente para que você mude o curso do dia de uma pessoa, a vida de uma pessoa, para que você inspire uma pessoa. É por isso que Paulo aqui diz: fujam desse modelo de vida do ocioso e trabalhem. Porque, amigos e amigas, trabalhar, acreditem nisso, é cooperar com Deus para colocarmos ordem num mundo caótico. E eu acho, eu só acho, que sempre fica mais fácil a gente assumir essa postura de vida quando a gente começa e termina os nossos dias, como foi dito hoje de manhã no louvor, em rendição a Deus. E é por isso que eu queria encerrar essa minha reflexão convidando você a cantar comigo e com os meus irmãos uma canção que muita gente canta aqui e que diz Eis-me aqui, Senhor, outra vez diante de Ti eu abro o meu coração e eu venho me derramar me derramar eu quero convidar você a se render diante de Deus Acreditando que o que Deus chama a gente para fazer nesse mundo Não está circunscrito à hora e vinte, hora e meia Que a gente passa dentro desse espaço Se essa noite servir Para fazer você sair daqui Ou desligar o aparelho aí na sua casa Disposto, disposta A trabalhar a partir dessa perspectiva De contribuir com o eterno Para que esse mundo seja belo Então já valeu a igreja é uma comunidade Que leva inspiração A igreja precisa ser Uma comunidade que leva inspiração E eu oro desde já Para que essa semana seja Através da sua vida Uma semana de muita inspiração Na vida de muita gente Eu oro para que através da sua vida Pessoas voltem a respirar O alívio De enxergarem a beleza de Deus Eu oro para que através da sua vida Nessa semana Olhos voltem a brilhar eu oro para que você seja um modelo. Eu oro para que você acredite que, mesmo naquele lugar onde você trabalha e que às vezes pensa ser o pior lugar, ainda ali você pode ser um representante do reino desse Deus que deseja abençoar a vida das pessoas. Talvez essa fala seja com você que está lidando com lutas profundas no seu trabalho. E eu quero lembrar você que por mais desafiador que seja, e às vezes é demais, leva a gente ao extremo. Eu quero lembrar você que onde você está, você pode ser um respiro para as pessoas, uma inspiração. E que a mão do Eterno seja sobre a sua vida. E que a gente se renda mesmo a Ele. Que isso aqui seja mais do que um ajuntamento, uma reunião. Que isso aqui seja um encontro entre os céus e a terra que aquece o nosso coração e que faz a gente sair diferente para que a semana seja mais bonita eu quero convidar você a cantar se você puder e quiser, fique de pé no seu lugar e que a gente renda a nossa vida ao eterno